0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。这两年来啊，我们见证了世界的疯狂，太多人失去了对常识的认知，甚至失去了独立思考的能力，迷信专家和所谓的主流媒体。但是啊，这些专家和主流媒体却被却是被利益所收买的，没有站在科学的、公正的、客观的角度，而是站在了政治正确的立场。那句话怎么讲了？真理总是掌握在少数人手中。那我觉着呀、啊，这这句话应该改一改了。真理这个带引号的，掌握在权力者手中。过去这一年里面呢，打针就是真理，不容置疑。那现在呢、啊，这个事情终于要转向了。今天呢，我们主要讲以下几个内容。根据新闻的时间线，那第一个内容呢是非常振奋人心的消息：美国最高法院以六比三的票数否决了拜登的疫苗强制令闹剧。已经有多个自媒体报道了这个好消息。那么最高法院是以什么名义否决的呢？那在拜登 O S H A 强制令被否决的同时，英国卫生部长萨基德·贾维德宣布将在本月内取消疫苗护照。那第二个内容呢，也是来自英国军情五处的一名中国代理人已经秘密渗透到英国议会，并且影响了英国的政治走向。不得不说呀，中共的渗透能力那真强啊！金钱开路，美女跟上，小电影一拍，多数政客都被拿下。那好，咱们正式开始今天的内容。美国最高法院以6比三的票数否决了拜登对拥有100名员工以上的企业的 OSHA 疫苗授权，也就是我们通常说的疫苗强制令。OSHA 是 Occupational Safety and Health Administration， 这个美国职业安全与健康管理局的缩写。我们简单的了解一下这个机构。OSHA 的目标是通过发布和推行工作场所的安全和健康标准，阻止或减少因工作造成的生病、受伤和死亡。那请大家注意啊 ，OSHA 只能管到因工作造成的问题，打针这个事情呀、啊，不属于他们的这个呃管理范畴。那所以啊，拜登通过 OSHA 发布的疫苗强制令是不合法的。那这个啊，等一下我们还会讲到。OSHA 在美国是什么角色呢？一是制定和推行行业安全标准，二是提供安全培训、扩展培训和其他教育，三是与企业、个人建立合作机制，四是鼓励持续地改善工作场所的安全卫生条件。在这四点当中呢，唯一能跟强制令挂上一点点边儿的，就是最后一条，鼓励持续改善工作场所的安全卫生。这里呀、啊，并没有赋予 OSHA 强制员工必须接种疫苗的权利。所以，我们再来看最高法院是怎么说的。最高法院在一份没有署名的意见中是这样写的：尽管国会已经无可争议地赋予 OSHA 监管职业危险的权利，但它并没有赋予这个机构更广泛的监管公共卫生的权利。要求8400万美国人接种疫苗，仅仅是因为他们为。拥有100名以上员工的雇主工作而被选中，当然属于后一类。打针属于公共卫生问题，所以 O S H A 是没有管辖权的。很明显，这个拜登的强制令啊是非法的。那根据左媒 C N B C 的报道，最高法院周四阻止拜登政府对大型私营公司实施全面的疫苗或测试要求，但允许类似的要求适用于接受医疗保险或医疗补助付款的机构。也就是说，在这两个地方啊，还要忍受一段时间的疫苗强制令。那我个人相信，以拜登为傀儡的极左派势力已经是黔驴技穷了。那如果在公共卫生领域可以执行强制令，他们完全没必要通过 O S H A 来执行。现在唯一的希望也被美国最高法院给彻底否决了。那强制打针这个闹剧在美国啊应该画上了一个句号了。这是一个非常重要的标志。那么紧随美国政策的一些国家，会不会也要随之改变政策呢？那我们再来看看英国的消息。根据苏格兰太阳报的报道，英国卫生部长萨基德·贾维德说，有效的取消了这项政策后，在本月将放弃疫苗通行证，也就是说，我们所说的疫苗护照。那根据泰晤士报的报道 ，B 计划措施将于1月26日进行审查，并且很可能在此之后继续执行唯一的口威的规则。就是在室内戴口罩，这意味着口威的疫苗护照将完全被取消。上个月，当 o m i 奥密克 n 开始激增的时候，作为 B 计划的一部分，当英国人进入英格兰大型活动或夜总会的时候，需要有疫苗通行证。但是现在贾维德还争辩说，是因为 o m i 奥密克 n 的减弱才没必要使用疫苗护照。那这个解释啊，显然是很牵强的。白厅一位内部人士告诉《泰晤士报》。疫苗护照政策的门槛呢、啊、一直很高，而且在几周内，他们似乎越来越无法达到这个门槛。也就是说，英国政府无法做到让他们的人民听话的使用这个疫苗护照。那随着疫情的发展方式，很难证明继续下去的合理性。文章最后引用了 Tim Spector 教授的话：“根据 ZOE 的数据。”前几天，奥密克戎的峰值已经消失，在全国范围内，他们看到了几乎所有的地区都出现了下降。英国的情况啊，几乎和南非一样。那在过去的节目中呢，我们也有介绍一些所谓的专家呀，还在鼓吹说什么奥密克戎多么多么严重，要会死多少多少人呢？那要采取强力的措施进行封锁呀，然后继续打第二针、第三针、第四针。结果啊，他们又错了。回过头我们再来看呢，在这次疫情中，有多少所谓的主流专家在胡说八道呢？有多少人的智商在接受考验呢？有多少常识性问题被扭曲呢？有多少人因为坚守真理而被打压呢？那当我们走过这段历史，我们的后世子孙一定会嘲笑他们的祖先的愚蠢。所以呀、啊，有一个国家决定不再愚蠢了，取消所有与口 o 的有关的入境政策。那根据 Travel of p a t h 的文章，墨西哥取消了口 o 19入境要求，包括了健康表格。自二零二二年一月一日起，墨西哥成为整个 c o v 1 9大流行期间全球最受欢迎的旅游目的地。现已取消所有 c o v 1 9入境要求。萨尔瓦多是世界上第一个于二零二一年十一月取消所有 c o v 1 9入境要求的国家。墨西哥现在加入了萨尔瓦多，成为世界上第二个取消所有 c o v 1 9相关入境限制的国家。原本入境墨西哥的旅客还需要填写一个健康表格。那从二零二二年一月一日起，墨西哥的 c o v 1 9入境要求为零，就是没有要求了。这跟发生大流行病以前已经没有什么不同了。Travel of Path 让一名记者在墨西哥乘坐国内和国际航班来测试健康表格是否仍在使用。在两次的飞行中，墨西哥当局都没有要求提供健康调查表。那国际航协还正式取消了墨西哥的所有入境限制。此前呢，这个表格被列为强制性。墨西哥预防和健康促进部长说，他们的国家将停止口音19健康问卷，因为它不提供科学的效用，并且减慢了机场流程。那经过记者的调查，虽然这个健康表格在官网仍然有效，但是机场不需要填写表格。墨西哥敢于这样开放。他们的底气从哪儿来的呢？在墨西哥最高等级的风险是红色，那目前墨西哥已经没有任何州处于红色等级之下了，因此墨西哥的大多数地方都不受限制的开放，尽管根据州的不同，某些地方可能会有。容量限制。墨西哥总统洛佩斯·奥弗拉多尔在新闻发布上表示，墨西哥无意要求游客或居民提供私营企业或公共场所的疫苗接种证明。然而，个别州可能会在未来引入接种疫苗证明，例如西纳罗亚州马萨特兰的双重法律，目前要求提供疫苗接种证明才能进入餐厅和酒吧。那尽管几乎从未强制执行。我们可以理解为，就算有疫苗护照这个规定，但也没有人执行。那么，是不是墨西哥已经清零了呢？不是，不只是没有清零，他们的 COVID-19 病例7日平均值为1万8千八百人，这比两周前的 2,756 人有明显增加。可是啊，从 Omicron 爆发以来，墨西哥没有实施进一步的限制。那我们不禁要问了，难道墨西哥不怕医疗系统崩溃吗？那为什么他们有这样的底气呢？在过去的节目中，有当地的朋友在节目下面给我留言，说他们的社区啊，很早就吃了一种药，一种现在主流媒体不让说的药，名字啊是什么什么菌素和什么什么氯喹。为了避免黄标啊，这里就不具体说了。一提到什么什么菌素，哎，就会有人上来是无脑的说啊，兽药啊，那是。对于这样的人呢、啊，实在是无语啊。网络这么发达，就不会自己查一查吗？尽量别用谷歌搜索，用一些没有过滤信息的搜索引擎，比如 Duck Duck Go。那里面呢，可以找到非常详细的内容。那这种药呢，有给人服用的，也有给动物用的，所以不要自己乱买，找到有良心和常识的医生，让他们根据实际情况开药给您。那关于前面提到的两种药呢？真相工程已经拿到了美国军方的绝密文件。生态健康联盟 （Eco Health） 与五毒所在二零一八年三月向国防高级研究计划局 d a p a 提交了一份关于 SARS-CoV 的提案。这个提案包括一个名为 “Diffuse” 的程序。那这个程序试图使用一种新型的嵌合 SARS-CoV 的基突蛋白来为蝙蝠接种 SARS-CoV， 也就是我们经常说的功能增强。没事啊，给病毒进行功能增强，这不是作死吗？尽管 d a p a 拒绝了这个提案，但文件披露 ，EcoHealth 最终通过美国国立卫生研究院和美国国家过敏和传染病研究所执行了 Defuse 提案。那直到2020年4月，我们在前面的节目中有提到，是福奇主管的这两个部门为 EcoHealth 提供了资金。文件中强调了几种潜在的治疗方法，例如什么什么菌素，并特别声称 Eco Health Diffuse 提案将磷酸氯喹和干扰素确定为 SARS-CoV 的抑制剂。也就是说，他们早在研究病毒的时候就知道了两种药有效，但是这些真相被完全掩盖了。我个人还是强调啊，不反对疫苗，但是不能把它作为唯一的对抗疫情的方式。我们呢还有药物和自然免疫两种方式，同样有效。每个人呢都应该有自己的适合自己的选择。那为什么不学习成功对抗疫情的国家呢？比如印度、印尼、南非、墨西哥。那在发达国家，现在打针已经被神化了，而且不容置疑，一针接一针的打呀，都快被扎成筛子了。难道就不能用脑子思考一下吗？那这样的做法正常吗？疫情有被控制住吗？根据布隆伯格的报道，那最近欧盟已经给出警告，不能再打下去了。美国 CDC 已经曝光了真实的数据，因为 COVID-19 死亡的病例当中，高达百分之七十五的人不仅患有一种、两种，甚至三种，而且实际上有四种或者更多的合并症。这是不是意味着另外百分之二十五也有大部分是有基础病的呢？那么健康的人因为 COVID-19 离世的人才有多少呢？据说呀是 5% 左右吧，那真相呢已经慢慢的被披露出来。在过去的一年里面，凡是提出常识性问题的，不是被扣上反疫苗的帽子，就是贴上阴谋论的标签，轻者被禁言，重者被封号。那这种做法呀，跟中共有什么区别呢？那说到中共啊，我们再来看最后一个新闻。根据 BBC 的报道，美国军情五处警告中共代理人渗透议会。说到 BBC 啊，想再多说一句。我个人呢，无论左媒还是右媒都看，那中共大外宣媒体我都看，而且啊，经常在节目中用他们的报道。那作为一个自媒体呢，如果只接受一种观点，难免偏颇。我个人呢，不是根据喜好选择看新闻，而是在纷繁复杂的新闻当中总结出我个人的观点，这样呢，才能客观地反映真实情况。来自军情五处的警告称，长期在英国经营律师业务的李珍居为中国共产党与现任议员和有意竞选为议会议员的人建立了联系。然后啊，他向政界人士捐款，资金来自中国和香港的非英国人。白厅消息人士告诉 BBC， 这是军情五处经过重大和长期的调查后做出的决定。我们要了解的常识是。作为情报部门，不会轻易说话，尤其是针对某个人发出警告，除非他们拥有了绝对的证据。中共的渗透能力啊，国民党是最了解的。那、啊、他们因此啊，失去了中国大陆的领土。那现在呢，国民党还是没记性，再次被中共渗透，成为了中共在台湾的代言人。何止是国民党啊，美国国会又有多少议员被中共渗透呢？连拜登他儿子亨特·拜登都跟中共有利益关系，过去啊已经报道了很多，这里就不重复了。所以英国议会被中共渗透，这太正常了。只是渗透到何种程度，这其中又还有多少人是干净的？那在真相工程的爆料中，我们也看到生态健康联盟跟五毒所的合作，那结果造成了这次全球大流行病。具体的细节呀，如果有时间的话，我会在明天或者后天的会员节目中播出。这个排除会员的链接呢，在说明栏置顶。总结来说呀，我们发现只要是坏事都能跟中共挂上钩，中共不除，这个世界看来呀是不会安宁了。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。